0: י"ט כסלו זה תאריך מאוד מאוד מיוחד גם בחסידות חב"ד, גם בחסידות בכלל, אבל בשנים האחרונות גם בציבור הדתי-לאומי. והקשר שבין הציבור הדתי-לאומי לציבור החרדי-חסידי הוא קשר שהוא לא בדיוק מובן. אנחנו ניש טהיר, ניש טהר. אנחנו אוהבים להיות חלק מהגשמק החסידי, אבל... יש לנו גם איזשהו ריחוק מסוים. אני חושב שמצד השני, גם הציבור החרדי-חסידי מתייחס אלינו אולי כמו שהרב קוק התייחס למזרחי. נו, צריך לקרב אותם. יכול להיות שהמלחמה בשביעי באוקטובר עושה איזשהו שינוי מהותי, וכדי לדבר על השינוי המהותי הזה, הזמנתי את הדמות שלפי דעתי מתאימה הכי הרבה, שהוא הרב אלחנה ניר. מי שלא מכיר את הרב אלחנה ניר, אז אני אגיד ש... קודם כל הוא רם בישיבת שיח, שזאת אותה ישיבה הקלאסית גם של היה את הרב שטיינזלץ וגם את הרב פרומן ובעיקר את הרב שגר ואת הרב דרייפוס. הוא ראש בית המדרש נהלך ברגש, שזה בית מדרש יחידאי שמשלב חרדים בתוך ישיבה ציונית. וחוץ מזה שהוא עורך מוסף שבת של מקור ראשון, הוא סופר, הוא משורר, הוא זכה בהרבה מאוד פרסים ואני יכול להגיד על עצמי שקודם כל השיעורים שלו באינטרנט הם דבש מתוק והם גם מפוצצים את הראש, ויותר מזה, רוב האנשים שאני, שמכירים אותו, רואים בו את הממשיך האולטימטיבי של הרב שגר. אז בוקר טוב, הרב אלחנן ניר, מה שלומך? בוקר טוב, רועי,
1: בוקר טוב. מה שלומי? עוד בוקר של כאב גדול, של פצועים בכניסה לירושלים. עוד בוקר שאנחנו מתפללים להערם קרן ישראל עמך. וכמובן, לרפואת ו... כל פצועינו. חיילינו השבת כל שבויינו חטופינו.
0: ומבחינתי עוד בוקר שממשלת ישראל עוד לא השכילה להבין שיש תרבויות שהן טובות יותר ותרבויות שהן טובות פחות. Uh, אני רוצה, uh, בסופו של דבר, אני רציתי, אני מחפש אותך כבר הרבה מאוד זמן, והסיבה היא כי באמת רציתי לדבר איתך, ואני התחלתי רציתי לדבר איתך בעקבות איזושהי שיחה שבה אתה אומר את הדברים הבאים. מצד אחד, מי שמכיר אותך יודע שאתה לא רק מלמד חסידות כחוקר מן החוץ, כאילו אתה ממש עושה... תישים. אתה ממש בתוך העולם הזה, אתה, הידיים והרגליים שלך נטועות בתוך העולם הזה חזק מאוד, גם כאחד שמבין וגם אחד שחי את התורות האלה ממש, ומהצד השני אתה מרוחק. אתה אמרת בעצמך, היחסים שלי עם החסידות הם בעייתיים, אולי לא השתמשת במילה בעייתיים, אבל הם מורכבים. אם אבא שלי או סבא שלי היו שומעים לרבה, הם היו נשרפים באושוויץ. אז... אני רוצה אולי להתחיל מהנקודה הזאתי, ואיך אתה רואה את היחסים שלך, כן, עם העולם החרדי-חסידי, ועוד פעם, לקראת יד קיסלב, שהוא הופך כמעט ממש, אתה יודע, ממה ה... שנקרא היורצייט של הרב נריה, הוא ממש נשכח,
1: וזה נהיה יום השחרור של האדמו"ר הזקן. טוב, אז אתה ישר נוגע בשאלה הביוגרפית שלי, ואני אשמח לשתף. בעצם, גם הצד של אמי וגם הצד של אבי, שניהם הגיעו ממשפחות ששורשם בחסידות. מצד אבי, אנחנו משפחה של חסידי בובוב, יש לנו תמונה שתלויה לי פה על השידה, הנה אשתף בה, שבה רואים, אולי במטושטש, את בעל הקדושה ציון, שזה הרבה מבובוב שנהרג בשואה, יש לו ניגונים יפהפיים, היה אדם פלאי. וסבא רבא שלי היה מנגן שלו, והסבא שלי גדל אצלו בחצר, זה מצד אבי, ומצד אמי אנחנו משפחה של חסידי בלז, קשורים בקשר קרוב, קשרי חיתון ודם עם משפחת רוקח, משפחת אדמורה בלז, ובעצם הסיפור של שני סביי דומה למדי, הם לפני קרוב למאה שנה. ניגשו לאדמו"רים, כל אחד במקומו, וביקשו לעלות לארץ, האדמו"רים התנגדו, והם עלו לארץ. והם עלו למרות ההתנגדות. כן, סבא אחד שלי היה שותף להקמת המושב שדה יעקב, מושב הפועל המזרחי הראשון בעמק יזרעאל. אחותו הייתה ממקימות כפר יהושע, רחוק תודעתית מ... שדה יעקב, אבל קרוב מאוד גיאוגרפית, הלבבות קרובים, והיה תמיד איזה מורכבות ביחס לעולם החסידי, שלא ראה נכוחה את המצב, התנגד לעלייה לארץ, ושרבים ממנו, כולל כל משפחתנו, הסבים הגדולים שלי, הדודים הגדולים שלי, כולם נהרגו באש, עלו באש במשרפות, בשואה. אבל, במשך השנים, ואני מגיל צעיר ככה, נמשכתי אל העולם החסידי. כלומר, העולם החסידי שלא היה חלק מאהבה המשפחתי שלנו. היו ניגונים שעברו במסורת, יש מנהגים, אבל האירוע לא היה האירוע החסידי. החסידות נתפסה כאיזה זיכרון של הגלות, של המציאות הקטנה. של החולשה, ופה בארץ קם משהו אחר, כזה שהרב קוק נתן לו פענוח לדור ההורים שלי. ואני בגיל צעיר, כן, בגיל 14 הגעתי לישיבה בירושלים, ישיבה לצעירים, היה של"צ, והנה אני מוצא עצמי בגיל 14 בהתוועדות חי אלול, מיד על תחילת הלימודים, אחר כך בהתוועדות י"ט בכסלו, הזכרת את הרב הדין שטיינזלץ. הלכתי אז בכיתה ט' להתוועדות שהוא ארגן, שהוא הנהיג, ומאז, משך שלושים שנה, אני קרוב מאוד לעולם החסידי, חי את העולם החסידי, נושם, מתפלל, נוסע אל גדולי החסידות, אל הבעל והמגיד, ויחד עם זה, מלמד, עם... מלמד, מלמד, מלמד. אני שוב, שווה
0: באמת להסתכל על, על, על כמות החומר של חנן מעלה ב, ביוטיוב של ישיבת שיח, שהוא חומר מדהים, גם מהצד המחקרי שלו וגם מהצד ה, ה, של העמקות לגבי הנושא הזה. זאת אומרת, אתה, זה, לא גש, זה, זה לא דג מלוח בשבת, כן? זה, זה, זה משהו אחר לגמרי, אתה ממש נטוע בזה, זה, שוב, זה חשוב מאוד לחדד, כי עוד לא ענית לי עלה, אבל אתה לא שם.
1: אז כן, אני באמת עוסק, כאמור, בשלושת העשורים הללו, בתורה החסידית, במתנה שהבעל שם טוב והמגיד ותלמידיהם הביאו לעולם, ויחד עם זה, כמו שאמרתי, אני לא חי כמו שקהילה חסידית מסורתית חיה. במובן הזה שהמבנה של אדמו"ר וחסידים אינני חלק ממנו. יש לי חברים שהם אדמו"רים, חבר אחד טוב שהוא אדמו"ר חשוב פה בירושלים, וממש חברות אישית, במובן זה שהוא הגיע אלינו לסוכה, עכשיו בסוכות האחרון, אני מגיע אליו. יש לי זיקה עמוקה, אבל גם אמביוולנטיות לכל מיני מבנים. חברתיים, אבל יותר מכך, לחוסר היכולת של החסידות להכיל הן את המודרנה, הן את העם החוזר לארצו ומבקש בה לחיות חיים ריבוניים, והן הענות אל הגודל הנשמתי של הנשמות בדור הזה, שהחסידות בעצם עשתה צעדים חשובים ביחס לכך. אבל במובן מסוים כפתה על עצמה שמרנות רבה בדורות האחרונים. אני יכול להצדיק את, ה... את השמרנות הזאת יותר להבין מלהצדיק, אבל אני חושב שזה גם מה שכולא אותה בתוך עצמה, ולא מאפשר לה בעצם לחדש את עצמה, לבנות מעצמה קומות חדשות של התחדשות רוחנית ותורתית ופנימית, ואני מבקש אותם. אז okay. מצד אחד אני חסיד בכל דרכיי, מצד שני מבקש להמשיך
0: הלאה. אז אני חושב שזאת היא נקודת טובה, זאת נקודת פתיחה, ובוא נתחיל. הרבה אנשים רואים את הכיפה שלי ואומרים לי, מה אתה ברסלב? ואז אני אומר okay. תמיד, לצערי הרב אני סקפטי מדי, אני לא יכול. הלוואי, הלוואי שיכולתי. אתה מדבר על מבנים חברתיים, בסופו של דבר אתה אומר חסידות, אבל הרבה מאוד מהדברים האלה היו יכולים גם להיות חרדיות ככלל, כן? זאת אומרת, היה אפשר גם למצוא איזה למעט הניגונים וההתוועדות, המבנים החברתיים אלה מה שמשחקים תפקיד. לא מעט נכתב על זה שהרב קנייבסקי, המניירות שהסתובבו סביבו, זצ"ל, היה מניירות של אדמו"ר, כן? שר התורה וכל הדברים האלה, ובדיוק את כל מה שהיינו מצפים מאדמו"ר, לפי הבדיחות של דוריאנוב לפני מאה שנים, היינו רואים גם אצל הרב קנייבסקי במובן הזה של לבוא לקבל ברכה, והריבת אתרוגים, וכל הסיפורים הללו. בתוך הסיפור הזה בעצם עושה רושם שהרבה אנשים מדברים לצורך העניין על שתי בעיות מרכזיות שהמודרנה מעלה, האחד זה החילון, השנייה זה הציונות, ובעצם העולם החרדי מתעלם מתוך הסיפור הזה, זאת אומרת חילון זה extension של תינוק שנשבע, ציונות זה מרידה בגויים, ואין פה באמת אמירה שהיא משמעותית. אז יכול להיות, כמו ששיה רוזמן שהוא ההורש לתוכנית הזאת אומר, שאם זה ככה, חרדיות במובן הזה, יש בה אלמנט סוציולוגי. חרדי הוא מי שילדיו לא לומדים ליבה. שזה באמת אחד הנקודות של חוסר יכולת להיכנס למודרנה. ואתה כל כולך בתוך המודרנה. עכשיו, לו לא יצויר שזה היה בסוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, בוויכוח של החזון איש עם בן גוריון, ניחא. אבל עושה רושם שלהתמקד של... בנקודה הזאת ב-2023, זה נורא נרכוניסטי, לפחות לי זה נראה
1: ככה. Hmm. Eh, אני חושב שהחסידות מביאה משהו לעולם היהודי שלי, שיש בו איזה סוד, יש בו איזה חוט של חסד, יש בו איזה געגוע, יש בו איזה אינטימיות, יש בו אולי לפני הכל עמידה של האדם נוכח פני השם. כלומר, יכולת... לנהל מערכת יחסים מאוד אישית, מאוד פנימית. אני ידעתי כי גדול השם, אומר רבי נחמן בשיחות הר"ן, שיחה ראשונה, אני דייקה. יש איזה אני שעומד מול הבורא, מול האינסוף, מול השגב, מול הנומינוזי, וחי למולו את חייו. זה יכול להיות רגעי התגלות, רגעי קריסה של הסתרת פניך, הייתי נבהל. זה יכול להיות רגעי מרחק ושכחה וזיכרון ורצוב ושוב. כן, לא בכדי הקדשתי לכך את ספרי הראשון, ספר העיון הראשון, אם רץ לבך. שבעצם יש לנו איזה עמידה וריצה וגעגוע והשתוקקות אדירה. הנפש והנשמה רצות אל דודה, אל מקורה, אל האלוקי. ואז יש לה גם את האתגר איך מוליכים ואיך מיישבים בתוך הכלים, בתוך המציאות, בתוך העולם הזה, בתוך היומיום הדורסני והמאתגר את החיים נוכח פני השם. אבל לפני הכל, מה שהעולם החסידי מעניק לי זו שפה ומרחב שבו יש הקדוש ברוך הוא. במובן הזה, אני מאוד אוהב להגיד וורט, ששמעתי בחסידות סלונים, אל נושא היית להם, האל צריך להיות נושא. זה נושא, זה דבר. ובהרבה מאוד מרחבים, גם דתיים, הקדוש ברוך הוא לא הנושא. יש תורה, יש מצוות, אבל אין מרחב אישי שבו אדם עומד מול הקדוש ברוך הוא. בבקשה, בחיפוש, בדחייה, בקריסה, אבל מערכת יחסים כזאת, זו מתנה שלי נתנה אותה ההוויה החסידית, התורה החסידית, התפילה החסידית השונה, התוועדות החברים החסידית, כן, נקודת החבר היא נקודה מאוד משמעותית בעולם החסידי, ובעצם יש פה הליכה אחרת בעולם. זה לפני הכל. לפני הכל, איך אני בכל דרכיך אדאהו, איך בכל מקום נמצא אלופו של עולם. היסודות הללו שהבעל שם טוב מעניק לנו לפני מאות בשנים, ועובר לנו בערוצים שונים, דרך חצרות שונים, אם זה חב"ד, ואם זה ברסלב, ואם זה איזביצה, אלו שלושת החצרות המרכזיות שאני אישית מחובר, יש חצרות נוספות, אבל במובן הזה יש פה איזו מתנה שהיא מאוד תשתיתית ויסודית לקיום שלי. כ כמאמין, כמבקש, את פניך השם אבקש. יש לו פנים ואני מבקש את פניו.
0: וכמו שאתה נק... אומר, הנקודה הזאת היא של איפה אלוהים נמצא בכל המשוואה. זאת אומרת, הבדיחה המפורסמת שהליטאי ה... 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 אומר, המתנגד אומר, אם יש לי ספר למה אני צריך רבי, החסיד אומר, אם יש לי רבי למה אני צריך ספר, אבל רבי במ... במובן יותר של אלוהים. יונדב קפלון במחזור שלו ממך אליך, מספר, יש לו איזשהו סיפור על חסיד שאומר שהוא הסתובב בימי כיפור בבתי כנסת של החסידים ושל המתנגדים. הוא אומר שהמתנגדים היו מאוד מתרגשים בתשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. והחסידים היו, מתנגשים, היו מתרגשים ב"ואתה הוא מלך אל חי וקיים". אז הנקודה <אז> הזאת היא נקודה מאוד מאוד משמעותית. אבל שוב, אני ברור לגמרי שכאשר אני מנהל איתך שיחה ואתה תראה לי כמה שהחסידות היא מתוקה ונפלאה זה, אני, אתה יודע, אני ראיתי עשרות שיחות כאלה. זה, זה, אנחנו לא נמצאים עכשיו פה, באלף, אין לי יכולת מולך, ודבר שני, גם אין לי רצון. הטענה שלי, זה כמו שאתה אומר לי, אתה יודע, יש איזה, גם בתפיסות ההודיות, במערב, כמה דברים יפים אני לוקח מהמדיטציה. בסופו של דבר, לדבר על הבודה, להבדיל, כן? או לדבר על רעיונות רוחניים הודים זה משהו אחד, ולקום במנזר בשעה חמש בבוקר זה משהו אחר לגמרי. להסתכל על השפת אמת ועל רעיון עמוק בשפת אמת זה משהו אחד ולשים גרביונים שהיא מדנייר מספיק בחסידות גור זה משהו אחר זאת אומרת הנקודה היא ש... לא רוצה שתסביר לי מה אתה מוצא בזה מתוק כמסתכל מהצד למה אנחנו לא שם? אבל לפני שלחנן עונה, אני רק אגיד שאם אתם רוצים לתמוך בערוץ שלנו, אתם יכולים לעשות את זה בכמה דרכים. א', דרך הפטריון שלנו, ותודה רבה לכל הפטריון החדשים שהצטרפו. והדבר השני, להירשם לערוץ, לקנות את הקורסים. יש לנו קורסים, בינה מלאכותית, הצלחה בלימודים וכן הלאה. כן, סליחה, צריך בכל אופן, <זאת> מה שנקרא, גם uh, לאכול משהו.
1: נכון, אם אין קמח. במובן הזה, יש לי תודה גדולה לסבים <הקליפה> מהמבנה החברתי החסידי, ונטשו אותה, את הקליפה הזאת. ולכן אני לא מחויב ללכת, כמו שקראת לזה, עם הגרביונים. אני מבקש את התוכו החל, ובמובן הזה אני גם לא רואה את עצמי חי במבנה חברתי שבה יש חצר והירושה עוברת מאב לבנו. אני רחוק מכך. אני מבקש לכונן במובן הזה, הייתי אומר, מרחב חסידי ארץ ישראלי. שהציונות והחידוש של הציונות, החידוש הרוחני, היהודי, הפנימי, הביאה לעולם שלנו, הוא תושבת, היא תושבת מאוד מאוד מרכזית. במובן הזה אני מוכן אפילו לראות אה, שנים והצעות ציוניות מהעבר כהצעות חסידיות. ולא בכדי יש... מה למשל? גם מרחבים של ניגונים שהעולם ה... ציוני לקח מהעולם החסידי. אבל לפני זה, אני חושב שיש איזו פשטות מאוד ראשונית ב... בעולם הציוני, שזה שיבה לנקודה אבודה בעולם החסידי. כלומר, העולם החסידי באיזשהו שלב הלביש על עצמו הרבה מאוד לבושים, הרבה מאוד קודים חברתיים, והיה משהו בעולם הציוני הבסיסי, הראשוני, ש... השיל את אותם לבושים ודבק בנקודה הפנימית, בנקודה של הבקשה, בנקודה של הפשטות. כן, ה... אם
0: אני אגיד משהו, אם אני אתן תיאוריה, כן, שגרשום שולם אומר שעיקר עניינה של החסידות, חוץ מהדבקות, היה ניטרליזציה של הרעיון המשיחי, אחרי שבתאי צבי, ונניח פרנק שבדיוק נמצא באותה תקופה, זאת אומרת, הישועה, אנחנו... בעצם יבוא משיח מתישהו, כן? שיעבור, אבל בסופו של דבר הגאולה תהיה גאולה פנימית והרעיון הזה בעצם יותר מכל דבר אחר. אמנם הגמרא אומרת שמאז שגלה ישראל מהרצון לך ביטול תורה גדול יותר, אבל הדבר הזה עשה אסקלציה משמעותית מאוד לרעיון של חיים רוחניים שמנותקים מחומר ובמובן הזה הם אנטי התורה, כן? התורה אף פעם לא התעניינה, סליחה, התורה קודם כל התעניינה בעולם הזה ולכן לא מעט במחקר אומרים לא סתם חרדים לא לומדים תנ״ך זאת אומרת ה, 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 האם היית מקבל א, א, תיאוריה מהסוג הזה?
1: במובן רב כן כלומר הניטרול של העוקץ המשיחי בחלקים מהעולם החסידי מאפשרים לו לחיות היום כמו לפני שלוש מאות שנה ואני רוצה לחיות היום כמו היום עם כל האתגרים שהיום הזה מכריח אותי והאתגרים הללו הם המפגש שלי הכי אינטימי, גם כאדם וגם כעם. פתאום קם אדם ומרגיש שהוא עם. איך מייצרים עבודת השם, שיש בה אינטימיות ויש בה דבקות ויש בה קדושה, כעם? זה האתגר שרוב החברה החסידית לא יכולה לו, וזה האתגר שאני חושב שמוטל לפתחנו, האנשים שרואים את עצמם כשייכים לחברה החסידית. אבל לא למבנים החברתיים שלה. נאו-חסידות, אולי זאת הגדרה יותר אה, מדויקת, שייכים אל התוך ולא מוכנים להסתפק בקליפה, אבל תובעים גם מהתוך הזה לראות איך הוא חוזר אל האנרגיות של התורה שבכתב. של התמונה.
0: אז, אז אני, 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 ברשותך, ומתוך כבוד גדול, אני רוצה להחזיר אותך לזירה. נראה לי שקצת ברחת לי מהזירה לרגע, ואני רוצה להחזיר אותך לזירת המאבק. אתה אומר, אני, את המבנים החברתיים אני דוחה, ובוודאי אתה לא מתעסק בגרביונים, ואתה לא מתעסק בירושה שעוברת, אבל זה בוודאי מבנים חברתיים שלכאורה על פניו נראים חיצוניים, ושאלה באמת עד כמה המבנים החברתיים האלה הם חיצוניים או לא. אבל בסדר, נניח שהם חיצוניים ובסדר. אני רוצה להיכנס איתך לתוך עצמו, למהות, כן? לאותה חוויית תמימות, כן? לאותו אידיאל של אותו החסיד שהוא בעצם טובי החולב, לאותה תמימות שרוב האנשים מפרשים אצל רבנו, כן? אצל הרב נחמן, כ"לזרוק את השכל". עכשיו, אתה יכול לבוא ולעשות כל מיני לומדס שבעצם חלק גדול מאוד ממה שרב שר, נחמן, יש חלקים מהמורה נבוכים. ש, שמצוטטים בליקוטי מוהר"ן, ואתה יכול להביא את רבי פנחס מקוריץ, שלא נותנים את הספר מורה נבוכים כי זה ספר שמשתמשים בו, אבל אתה יכול יותר ממני להביא את ציטוטים שמי שלמד מורה נבוכים רואים עליו את הכפירה על העיניים, כן? על המצח, או אני לא יודע, זו אמירה של רבי נתן אני חושב, כן? זאת אומרת, אני רוצה, הנה, בסדר, אתה רוצה את התוך, בוא נריב על התוך, ובתוך יש את מושג התמימות האנטי אותו חסיד באיזשהו מקום טמבל, כן? רוב הסיפורים על הבשט סביב, חגים סביב הנקודה הזאת, שהדבקות שאותו ילד שמצפצף בצפצפה, זה הדבר הגדול ביותר שיש, ואנחנו מנסים לקחת את זה לאותו ילד שנוסע בבימבה בבית כנסת היום, שזה הדבר הכי גדול שיש. זאת הנקודה. איפה אנחנו, אני רוצה לריב על המודרנה, שעושה רושם שהעולם החסידי והעולם החרדי בזים לו. או לא מוכנים לקבל אותו, כמהות. מצוין,
1: יאללה, בוא נריב. <laughs> כן, אני חושב שיש כמה אפשרויות בעצם להתמודד עם המודרנה. אני רוצה לפרוס פה שתיים מהן, יש עוד רבות, אבל לטובת העניין, יש את הדרך האידיאולוגית. אני חושב שהנושא המובהק ביותר שלה בעולם שלנו, הוא הרב קוק. הרב קוק אומר, תראה, יש פה אידיאולוגיה שהיא חילון, שהיא בעצם מרוקנת את מרחבי הקודש מעצם היותם, אבל אני אצליח לתת מענה לשאלות הגדולות שהחילון בכלל והחילון הציוני בפרט מעלה, ואני אייצר מענה אידיאולוגי כל כך משמעותי, שבאמצעותו אני אוכל לקחת חלקים מתוך החילון, אבל להיאבק בצורה אידיאולוגית עם החלקים האחרים. ובעצם הפרויקט של הרב קוק הוא המאבק עם החילון, שהוא מגיע לארץ ב-1904, 1904, 1904 תרס"ד ליפו, זה הפרויקט שהוא משקיע את רובו בתוכו, הספר נקרא עקבי הצאן, יוצא שנתיים אחרי שהוא מגיע לארץ ב-1906, ושם יש מאמרים שבו הוא פורס את שיטתו, ובטבור הספר הזה יש את מאמר הדור. מה זה הדור? מה הדור מבקש? מה המענה האידיאולוגי שאנחנו אמורים וצריכים לתת לו כדי שהוא לא ימצא את חיפושו בחילון, אלא יגלה חלקים וחדרים פנימיים בתורה, ושם הוא נמצא. זהו המענה. של הרב קוק, במובן הזה הציונות הדתית היא תנועה אידיאולוגית.
0: ואגב, no. אז, ואגב, המאמר הזה ש, 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 א, 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 שהבן שלו שולח לברנר, זה מאמר, או העבודה של הרב קוק, מכוונת לאליטה האינטליגנטית של מי שנמצא בארץ. הוא בא לשכנע את השמאלנים, ב, ב, של פעם, כן? את האליטה האינטליגנטית, יש לכם מה למצוא, יש לכם עולם רוחני אידיאולוגי, כמו שהוא גם כותב בדעת אלוהים, יש לכם עולם רוחני אידיאולוגי ששווה לכם לשים אליו לב. הוא פונה לאינטליגנציה, לאליט. מסכים
1: לגמרי, כלומר, וזה זורק אותי אל עכשיו, ואני פותח פותחיים ועוד רגע אסגור, הרב קוק ראה את עצמו לפני הכל כנותן מענה למה שאבישי בן חיים יקרא לו לישראל הראשונה. כלומר, הזיהוי הפוליטי העכשווי כמרכז ובעיקר כשמאל. ולכן את העותק הראשון, כמו שציינת יפה, הרב צבי יהודה, בנו היחיד, מביא לברנר, כן? כל אחד יכול לחשוב. היום, על מי הברנר של היום, הן בעולם האינטלקטואלי, הן האקדמי, הן הספרותי, הן התרבותי. אני מניח שעולים כמה שמות, לא בהכרח אנקוב בהם עכשיו, אבל... רגע, שם...
0: אני רוצה כן, כן לנקוב, כי חלק מהמאזינים שלי יחס יגידו, אבל אנחנו לא יודעים מי זה ברנר, כן? Okay. אז זה סוף חיים. ברנר הוא משורר שמצד אחד אוהב מאוד, נשרף כולו באהבת ישראל, כמו שכתוב, במלאכים כבני אדם. מהצד השני יש לו, כנראה הוא גייז. הוא מאוד 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 אנטי, מאוד 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 אנטי, נרצח בפרעות תרפ"ט, 29, הורידו את הראש שלו עם גרזן, ויש לו בעיה עם הסיפור הזה, כן? מי שרוצה לראות את המקבילה של ברנר, נניח, הייתי אומר, יובל נוח הררי, כן? זאת אומרת, זה... וזה גם אפשר לבוא, אבל זה מישהו שבעצם מתנגד בצורה בלתי רגילה לרעיון הדתי. יובל נוח הררי מתנגד לרעיון היהודי ככלל, אבל... זה הכי קרוב, כן סליחה.
1: נכון, השם שנקמת יובל נוח הררי בהחלט יכול לענות על הדרישות, רק אני רוצה לתקן תיקון היסטורי, ברנר נרצח בתרפ"א, אה, בתראות
0: תרפ"א, סליחה, סליחה, סליחה
1: נכון? אשריך. אני... כן, עכשיו שתבינו כמה, כמה ברנר משמעותי עד היום, על אף שכאמור למעלה מ-100 שנה להירצחו, הקדוש החילוני, לפני אי אלו שנים, לערך כעשור, נסעתי לתל אביב, ליום ההולדת של אוזי שביט. עוזי שביט, פרופסור באוניברסיטת תל אביב, חבר קיבוץ שדות ים והמנכ"ל המיתולוגי של הוצאת הקיבוץ המאוחד, שבה אני מוציא את ספרי שיריי ואת הרומן שהוצאתי, ששמו רק שנינו. במונית נסעתי עם לא אחר מחיים גורי, ציטט לי כל הדרך את אלתרמן בעל פה. ובשורה אחת ישבתי עם גורי וגרוסמן ובולי ועמוס עוז, כן, כולם אז חיו, וכן על זה הדרך אפשר להמשיך את השורה. וכל אחד כמעט שעלה לברך את חתן הפרס הנרגש, הזכיר שם אחד, ברנר. ממש כמו שיעור בישיבת קו, שכל רגע יחזור שם אחד, הרב קוק, או בחב"ד הרבה, או בברסלב, רבנו. או בישיבת פורת יוסף, הרב עובדיה. זה היה פשוט מדהים עד כמה הוא נוכח מאה שנה לאחר הירצחו אה, כמעט. כאשר לרוב
0: המוחלט של מי שמקשיב לנו אין ספר אחד של ברנר בבית. והוא לא יודע שיר אחד של ברנר. עד... אני לא יודע שיר אחד של ברנר בעל פה. אה,
1: כי... יותר כי... פרוזה, הוא לא היה משורר, אבל... אז הנה, עד כדי כך אני לא יודע. הנה, עד הנה, כדי הנה. כך אני לא יודע. לא יודע נ... כלום. נכון, אבל האם תהיה הפסקת אש או לא? האם ניכנס שוב לעזה? אלו שאלות שהמקיף שלהן הוא ברנר, על אף שאף אחד מחברי הקבינט לא קרא אותו מעולם, יש להניח. במובן הזה הוא מייצר, ייצר מרחב שהעולם התרבותי, האליטה התרבותית, שוודאי כוחה אדיר בארץ, הרבה מעבר לכוחה דמוגרפי וזאת בעצם היותה אליטה. בטוח של כן. ו, ו... בין,
0: בין נקודות מסוימות, אתה את, את רוצה חברה אה,
1: מוכוונת אליטות, רק אתה רוצה להיות אליטה טובה, כן? בהחלט, אני רוצה גיוון באליטות, אני רוצה דיאלוג וכולי, אפשר לדבר על המחיר, כן. מה קורה שהאליטות כולן נראות אותו דבר, אבל ברנר הוא הדמות הנוכחת. וניגש לברנר ומציע לו קלוזנר, הדוד הגדול של עמוס עוז, כותב... באותם זמנים שהכל גועש ביפו, בראשית המאה ה-20, שצריך לתת קצת פלוקלור לחברה לחץ צעירים, שיבינו על מה אנחנו נלחמים, למה אנחנו פה, איזה שופר, איזה מצע, וברנר יוצא בכל הכוח כנגדו, הוא אומר, אין משיח לישראל, ועל דברים מחפירים אלו יסכים גם האבד קוק, הלא הוא הרב קוק. כלומר, המאבק מראשית הציונות, אבל בהכרח, או במדויק, מהעלייה השנייה הוא מאבק מאוד חריף ונחרץ ומשמעותי. וגם בהיסטוריה המשפחתית שלנו יש סיפור שבשנת 1940 סבי, זכרו לברכה, שהיה מייבש ביצות בעמק יזרעאל, מיישב הארץ, נתקע בלי דלק בג'י, ערב כיפור, שעה לפני כניסת הצום, והוא ליד כפר יהושע, והוא מבקש מאחותו פרידה שתיתן לו קצת דלק. שהוא יוכל להגיע הביתה, סעודה מפסקת, ולקבל את הצום. ללכת לבית הכנסת, לכל נדרי. אומרת לאחותו בשמחה, אבל רבע שעה אחרי כניסת הצום ניתן לך מה שאתה רוצה. אז הנה סגרתי את הסוגריים עם ברנר. אוי, נהדר. נהדר. <laughs> 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 <מידר. laughs> אחותו. <laughs> <laughs> כן, כן, <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> אגב, יש לי איזה גלגול של הסיפור הזה. כאמור, הוצאתי <laughs> את ספריי בקיבוץ המאוחד, <laughs> וכל שנה... העורכת שלי, לאה שניר היקרה מקיבוץ בית השיטה, הייתה מתקשרת אליי בערב כיפור והייתה אומרת לי, תגיד, מה אכפת לאלוהים אם תאכל סנדוויץ' עכשיו או מחר? הוא אינדיפרנטי, מה אכפת לו? אז זה הטקס שחזר על עצמו בכל שנה. אבל, אם אני חוזר להצעה של הרב קוק, ההצעה הזאת היא הצעה אידיאולוגית. כלומר, תגיד טיעון, אני עונה לטיעון שלך. אני אומר, תמצא אצלי את המקור, אצלי יש לזה... מציאות יותר עמוקה, יותר משמעותית ביהדות ובחדרים הפנימיים, חדרי הקבלה והסוד שלה, יימצא המענה, טוען הרב קוק, לחיפוש ולגל החיפוש האדיר שעובר על העולם כולו ועל היהודי בתוכו מאמצע המאה ה-19. זה כיוון אחד, והציונות הדתית בנויה על הכיוון הזה. יש את הכיוון החסידי, שהוא בכלל לא על אותו מדף. כשאתה אומר כיוון חסידי, אתה מדבר על שני כיוונים, אז זה
0: כיוון חסידי, או אני יכול להכליל אותו ולהגיד זה כיוון חרדי? רגע, אני עוד רגע
1: בא לסייג שזה אפילו לא החסידי, אז אתה מנסה
0: שאני אגיד. בסדר, אוקיי, זה אפילו לא החסידי. נכון, אוקיי, זה גם לא בדיוק הציונות.
1: אני אנסה להדק ולדייק. כן. בא רבי נחמן, בסדר? הזכרת אותו? רבנו, מה זה, שאלה? ומספר לנו סיפור על מלך שחלם שכל מי שיאכל מהתבואה, השתגע. כן, סיפור מאוד מוכר, אהוב, כתבתי עליו בהרחבה בספרי יהודי בלילה, ומה עושים כדי לא להשתגע? מה זה התבואה המשוגעת? נראה שזו הכפירה. העולם הולך להשתגע. הוא כותב בשיחות ערן, שיחה ל"ו, שיהיה זמן שיהודי כשר, יהיה חידוש כמו הבעל שם טוב. הוא כותב לנו רבי ישראל מרוז'ין, שיהיה זמן לא רחוק, שלהאמין יהיה קשה כמו לטפס על קיר שקוף של ברזל. כלומר, מבינו הבינו שהולך להגיע, הגל הזה כבר הגיע אליהם של כפירה, והם הבינו שעוד רגע את כולם יישא רוח, כמו שכתב ביאליק בשירו הנודע. מה עושים? ויש לנו פה מלך, ויש לו אהוב, והם שניהם טרודים בשאלה, ועכשיו יש פה שתי ורסיות בתוך העולם הברסלבי. האם הוורסיה האחת הקדומה יותר של רבי אברהם חזן אומרת
0: אחד ש... מגדולי
1: תלמידי ברסלב נכון שאומרת בוא נעשה חושבים אם המשנה למלך אומר בוא נכין לנו אתה המלך ואני המשנה האהוב שלו מהתבואה הקדומה שלא השתגעה אז בעצם מה יקרה זאת ההצעה של המשנה למלך שלא נאכל מהתבואה המשוגעת, אלא אין לנו במחסנים משלנו. אבל אומר לו המלך, מה יקרה? אז אם אני ואתה לא נאכל, מי יהיו המשוגעים? אתה ואני. כן, הבדיחה שאומרת שאחרי כמה ימים שחנכו בירושלים את כפר שאול, בן גוריון ופולה הגיעו למה שנקרא לגזור את הסרט. בן גוריון ופולה עוברים בשבילים, ופתאום הם רואים את אחד החברים, והם אומרים לו, שלום, שלום, מי אתה? אז בן גוריון אומר, אני דבין בן גוריון, זאת אשתי פולה, והשני מציג את עצמו. ואז הוא אומר לו, אל תדאג, כולם פה התחילו ואמרו שהם בן גוריון. בשעה אחת בצהריים, יש צהריים, וכדאי לך לתפוס מקום בפינג פונג. עכשיו, ברגע שאתה לא אוכל מהתבואה המשוגעת, שזו ההצעה של המשנה למלך, אתה תהיה בבידוד. אתה תהיה החריג. אומר המלך, אנחנו אוכלים. אממה, כמו שאומרים החבר'ה, אנחנו נהיה משוגעים, אבל משוגעים לא כי פשוטו. איך? נסמן סימן. עכשיו, יש שתי אפשרויות. אני יכול לסמן סימן על ידי, לעשות פה נקודה, וכל פעם שאני אסתכל, יהיה לי תזכורת שאני לא משוגע. רבי נחמן לא הולך עם האופציה הזאת. הוא אומר, לא, אני אסמן על המצח. ולכן אני חייב לראות אותך, ואתה חייב לראות אותי. כשאנחנו ביחד, לא השתגענו. מה תורף ה... האמירה הזאת של רבי נחמן, ועוד רגע אני אגיע לוורסיה המאוחרת יותר של רב לוי יצחק מנדר, שהוא דור אחר רבי אברהם חזן, הוא נפטר בסוף שנות ה-80, מעתיק השמועה החשוב בברסלב. אבל רגע לפני, אני חוזר להצעה הברסלבית. ההצעה הברסלבית אומרת, אין לי כוח אידיאולוגי, ואין לי רצון, ואין לי חפץ להיאבק אידיאולוגית בחילון, בכפירה, ובהצעות שהוא מציע ומגלגל לפתחי. אני רוצה לייצר מרחב אינטימי, מרחב שבו יש לי חבר, יש לי חבורה, ביחד אנחנו מנסים להחזיק את האמונה היהודית, הדבר מאוד קשה, אבל אנחנו לא מנסים לתת מענה אידיאולוגי. לא לכך נוצרנו, ובמובן עמוק אנחנו גם לא יודעים לעשות את הדבר. זו ההצעה הברסלבית. עכשיו, בתוך ברסלב, כאמור, הוורסיה השנייה טוענת להפך. הוורסיה השנייה אומרת, שהמשנה למלך אומר בוא נאכל והמלך אומר לא נאכל. מה אכפת לנו אם נשתגע? שיגידו שאנחנו משוגעים. העיקר שאנחנו יודעים שהאמת שלנו, איתנו. כלומר... ולכן, ולכן, רב, ולכן
0: רבי נחמן בערוב ימיו ישחק שחמט עם הכופרים? זה, 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 זה הקונספט? כי שוב, זה דיאלקטי. אני הרבה פעמים, הרבה פעמים, אני שומע אותך, סליחה שאני אומר, כן? אל תעלב. אומר דברים יפהפיים על החסידות. אומר, נניח שהיית אומר את זה לרבי אברהם חזן, כן? אנחנו מנסים לייצר מימד אינטימי של, כאילו... זה, זה... לו לא יצויר, כן, ש... שתלמידי ברסלב ה... הוותיקים היו קוראים את הדרשות של הרב שגר על ליקוטי מוהר"ן, האם הם היו מבינים מה... מה הוא רוצה, כן? זאת אומרת, השאלה היא, האם האינטרפטציה שלך היא... היא קורולטיבית עם מה שעושים בברסלב, כן? זו תמיד הייתה שאלה שעניינה אותי. עכשיו, כנראה שמה שאתה אומר זה נכון, אבל או שאתה שם את זה בכלים מודרניים, או ש... אתה איתי לגבי השאלה הזאת? אני לגמרי.
1: אה, תראה, אני חושב שהעולם החסידי המסורתי זקוק להצעה הזאת. רק אתמול התקשרו אליי שני חסידים מבורו פארק, האחד חסיד גור והשני חסיד בובוב. אה, שאמרו שהם נהנים מהספרים ומהשיעורים ביוטיוב, ובמובן הזה הם הודו לי על הפריצה שהם מרגישים שנעשית במקומנו ביחס לעולם החסידי. אנחנו לא יכולים לעשות את הדבר. שום דבר חסידי משמעותי לא מתרחש אצלנו, הם אמרו. אבל אנחנו זקוקים לפריצה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, אני גם לא מחפש את ההסכמה של חסיד ברסלב המסורתי, שאגב אין רבים כאלו, אבל... לא זאת הבקשה שלי, הבקשה שלי היא באמת להיות שותף ליצירת שפה רוחנית שניזונה מהעולם החסידי, ניזונה מעולמות נוספים, כמו שאמרתי, גם הציונות וגם מרחבי הספרות והתרבות העולמיים, ולייצר מכל אלו את השפה הדתית והפנימית והאמונית ולהשתמש <עכשיו> בדברים
0: לי... האלה אולי בתור מקורות השראה. יש איזה סיפור שסיפרתי, אני חושב, פה בפודקאסט כמה פעמים. לפני כמה שנים היה לי הופעה במירון, ולקחתי איזה טרמפ, חסיד צאנז, אבל למדן, שמוציא כל, כל חודש קובץ של שיעורי תורה וחידושים הלכתיים רציניים מאוד. ממש. והוא נתן לי איזה, יש לי עדיין את אחד הספרים שהוא נתן לי. ובגלל שאני עם הכיפה הזאת, אמרתי לו, אתה מצטט מרבנו גם? עכשיו... שוב, זה חסיד, לא איך כאילו חסיד צאנדס עם החתול, עם הכל, כן? כאילו הוא פיקס. והוא אמר לי לא, והתשובה הייתה מדהימה. והוא אמר משהו בסגנון של רבי נחמן הוא כל כך לא מובן, שאם אתה מוצא בו משהו זה אומר הרבה יותר עליך והרבה פחות עליו. <laughs> ככה הוא אמר כחסיד צאנדס, שכותב שיעורי תורה רציניים, זאת אומרת שהוא מתוך הסיפור הזה. אז עוד פעם, נו בסדר, אז... אז אחרי שיש לנו את, את, ה, את המלך מפה ולאכול את התבואה או לא לאכול, בסופו של דבר נשארנו עם אולי חוסר יכולת להתמודד עם המודרנה, ולכן הדבר הזה מבחינה פסיכולוגית או סוציולוגית יביא לנו בוז למודרנה, וזה מה שאנחנו רואים באיזשהו מקום, כן, וגם דרור יב מדבר על זה במוסף שבת של מקור ראשון, חלק גדול מאוד מתנועת התשובה של 73 אחרי המלחמה, שאנשים אמרו, אוקיי, התפיסה המטריאליסטית הזאת לא יכולה להמשיך. איזשהו אנשים שבעצם תנועת התשובה של פעם פשוט זרקה את המודרנה. היית בהייטק והעולם החרדי שנחשב כיותר דתי מהעולם הדתי-לאומי, נכון, יש חילוני, מסורתי, דתי, חרדי, אז הולכים להכי טוב, אבל אתה לא יכול להיות מודרני, אתה לא יכול לחיות בתוך העולם.
1: מה עם זה? אם אני מסתכל על תנועת התשובה, באמת הגל הראשון החל ממלחמת יום הכיפורים. התחילו שלושה גלים מאוד משמעותיים, שאני חושב תנועת התשובה היא אולי הפחותה מבין הגלים האחרים מצד חשיבותה, אבל היא סופר חשובה. אני אזכיר שתי תנועות שקמו במקביל לתנועת התשובה. האחת היא גוש אמונים, והשנייה היא שלום עכשיו. אלו שתי התנועות שגם אם נראה שרשמית כבר אינם חיות ובועטות, הווקטורים שהם הכניסו לפוליטיקה ולחיים שלנו פה הם וקטורים שלא ישוערו. אפשר להגיד אם זה טוב או לא טוב, והיה משהו בחידוד הקצוות ואובדן הברית המשותפת שאפשר לדרוש לשבח ולגנאי, זה לא ענייני, כי המציאות עצמה... אתה צודק במאה
0: אחוז, ורק לחדד, חלק גדול, אחת הטענות של דרור לצורך העניין, שבגלל שהציונים היו עסוקים בגוש אמונים, אז לא היה להם, זאת אומרת, אז, אז תנועת התשובה, בין היתר, יש עוד כמה סיבות, הלכה לעולם החרדי, כן? אומרת, כן. הציונים היו עסוקים במשהו אחר. אגב, והיום, ב-2023, הם לא עסוקים בזה. ויש פה מקום לייצר תנועת תשובה אמיתית לגמרי,
1: שהיא לא מוותרת על המודרנה. נקודה חשובה, כלומר, אם הזכרנו את שני הגלים הללו, את, או שתי התנועות, גוש אמונים ושלום עכשיו, Uh, תנועת התשובה בעצם בראשיתה, אחר מלחמת יום הכיפורים, היא תנועת תשובה ליטאית. לאמור, הדובר הראשי שלה הוא אורי זוהר כמובן, ויש פה פיקרנון ורבים ונוספים, שאין מציאות של עולם, אנחנו ממירים את העולם על כל מה שאנחנו הצגנו וראינו בתוכו, התרבות או התרבות הקלוקלת, אורי זוהר יכול לקרוא לזה, ואני מתמסר כולי לאוהלה של תורה, וזה כולל ניתוק, ואורי זוהר ידע לדבר הרבה על, יש אורי זוהר עד החזרה בתשובה ויש מישהו חדש לחלוטין, שבמובן עמוק אין לו זיקה כלל וכלל, והוא אפילו מתבייש בגלגול הקודם שלו. מעדיף להכחיש אותו ולהתעלם ממנו. משנות ה-90, אפילו ה אנחנו נראה תנועה אחרת. כן, שולי רנד ואביתר בנאי ונוספים. אגב,
0: אז אני רוצה, לפני שאתה מגיע לשולי רנד ואביתר בנאי, לפני כמה, וזה גם מה שהתחלנו את השיחה, לפני שבוע יש מאמר של אחד מגדולי הרבנים הליטאים החרדים, הרב בונימ שרייבר, לאו דווקא מאמר, אבל איזשהו סרטון יוטיוב שהוא אומר שהיחס לחיילי צה"ל הוא, הוא אמור להיות כמו, זאת אומרת, אין באמת ברית. זה, זה אין ברית משותפת בינינו ובינם, ומישהו שאל מה היחס לחיילי צה״ל, והוא אמר בקולו, כן, זאת אומרת, זה לא הוצא מהקשרו, מה היחס שלך למי שמנקה את הזבל. על הסיפור הזה, מיכאל אברהם, שכבר האשימו אותו בכל דבר, בוודאי שגם אה, בלהיות אפיקורס, כותב על, על הסיפור הזה את הדברים הבאים, כן? אה, אומר אני מכיר היטב את צורת החשיבה החרדית ובפרט הליטאית הזאת, כן? שזה חלק ממה שאנחנו מדברים על תנועת התשובה, שיש בה של ניתוח שכלי קר מדהים. זאת אומרת, בסופו של דבר העולם החרדי, פונוביץ', יודעים ללמוד גמרא by far יותר ממה שהציונות הדתית אי פעם תגיע, וצריך לתת על זה את הדעת בזמן אחר. אבל הניתוח שכלי קר עם פורמליזם ילדותי שמוביל לאנלוגיות טיפשיות ומנותקות ובעצם גם מר... מרושעות. מאוד טיפוסי ושמעתי מאות פעמים טיעונים כאלה בסגנון אה, כמעט אנטישמי. על זה כבר אמר ג'ורג' שיש הבלים כל כך גדולים שרק אינטלקטואלים יכולים לומר או לקבל. אז לפעמים בתוך העולם הזה, ואתה מתייחסת למה שבוני אשרייבר אומר, שאי אפשר לבוא ולהגיד טוב הוא, 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 הוא סתם. הוא אחד הגדולים ביותר של העולם החרדי. כשאתה מתעסק בניתוח שכלי קר בתוך העולם של בבא לפעמים אתה מנותק כל כך ממציאות, שאתה יכול להגיד דברים שהם הזויים לגמרי. המקבילה זה אותו, אינטל... אותו ברנטרנד ראסל, אחד מהמוחות הגדולים של המאה ה שרצה לתת להיטלר פרס נובל לשלום, כן? עד כך, עד כדי כך, אתה מנותק לגמרי מהמציאות.
1: Hey, טוב, אז נשא לרגע, הייתי במהלך שדיבר על תנועת התשובה, אבל כיוון שזרקת את דבריו של אותו רב שרייבר, נתייחס אליהם. הטרגדיה שדבריו הללו הם חלק ממערכת שלמה של מתקפות של גדולי הרבנים הליטאים בעת האחרונה כנגד ה... לא רק הגיוס לצבא, אלא הזיקה ללוחמי לחלה... ל... צה"ל. עד כדי אמירתו שציטטת ממנה שנאמרה באחד מבתי המדרש של ישיבת מיר בירושלים. אחד שאל אותו, האם אחד האברכים, האם צריך שיהיה לנו, אנחנו האברכים, הכרת תודה ללוחמים? והוא אמר, למה יש לך הכרת תודה לפועלי הזבל? אז אני רוצה לטעות על הראשונות. כן, יש לי הכרת תודה אדירה לפועלי הזבל, זה דבר ראשון. כלומר, אני רואה פה פגם מידותי בעצם התודעה ביחס לקיום האנושי הפשוט. במובן הזה, המשפט הלמדני, הליטאי, שכל של תורה הוא שכל, הוא הפך שכל של עם הארץ, עומד... או הפך שכל
0: ש... של בעל הבית, כן? בעל הבית. אולי יותר חמור מזה, נכון.
1: כאשר ברור לגמרי
0: שמשה מכיר תודה ליאור, למרות שהיאור לא רצה להציל אותו, כן? זאת אומרת, הרעיון הזה של הכרת תודה, אם הולכים לדרש, קל היה, קל מאוד היה למצוא מקומות שעושים הכרת תודה, גם כשמישהו היה חייב לעשות לך, גם כשמישהו לא
1: רצה לעשות לך. נכון מאוד. אז מעבר למובן מאליו הזה, אז אם שכל של תורה הוא הפך שכל של בעל הבית, אומר לנו הרב קוק, בהקדמה לאורות הקודש חלק ג', אסור ללירת לה שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי. אז הנה, יש לנו פה התנגשות חזיתית בין תורת הגלות, תורת בבל לתורת ארץ ישראל, בין הבבלי לירושלמי. ובהקשר הזה, אני חושב שמה שאמרת, שבי פאר הלמדנות בפונוביץ', לעולם לא יגיע אליה למדן דתי-לאומי, אני אגיד יותר מזה. אני מדבר על, ה על, 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 על הישיבות התיכוניות, סליחה, כאילו, על אבל... שנייה, שנייה. א', א אני חלוק. ב', חלוק עובדתית. ב', העולם הזה שייצר למדנות מנותקת לחלוטין מעולם המידות הנפשיות, מעולם הריאליה, מעולם ההלכה, הוא עולם שאינני רוצה שהלמדן הארץ-ישראלי ינסה להיכנס לתחרות בתוכו. כלומר, אני לומד, רב שמען שקוב בשערי יושר, ורב חיים בריסק בחילוקיו, אבל זה שלולית משמעותית אך קטנה בתוך הים הגדול של העולם היהודי והתורני, שתכליתו עשוקי שמעת האליבא דהילכתא. הופעת האלוקות שיורדת אל העולם דרך ומופיעה דרך המעשה, הלחר ראשי תיבות הריאו להשם כל הארץ. ולכן לא בכדי שהעולם הליטאי בהגדרתו מנתק את עצמו משלושה דברים עיקריים, הראשון הוא תנ״ך, השני הוא בצורה דקלרטיבית קבלה, למרות שיש כמובן קבלת הגאון מווילנה, והיא קבלה מאוד חשובה ויסודית ותשתיתית, והנקודה השלישית הלכה. כלומר לראות את הלימוד כמגיע לידי מציאות, ולכן יש את ההגדרות המופשטות על המדע. אגב, יש
0: קטע שאתה מדבר בווידאויים
1: ב... ב... שלך, שבו אתה אומר, הרעיון חשובות, רק... ש... רגע שנייה. אבל שהן משתלטות והן הופכות לבלעדיות, הלימוד הזה בעיניי... והפני... אני אומר, הפנינים ששמענו מהשדרה המרכזית של ההנהגה הליטאית, אלו פנינים שאינם... נזרקו לך לח... האוויר בטעות. אז יש בתוכם גדולה לחשש הזה, אבל אני חושב שהוא מאפיין אינהרנטי לתמצית תורת הגלות הזאת, שאנחנו מוכרחים לראות איך תורת הגלות מבינה כי פקד השם את לתת לחם. עלינו לארץ. אנחנו פה מנהלים מדינה ריבונית. האתגרים ההלכתיים שלפתחנו הם אדירים, ולכן לא ייתכן שיתקשר אליי אברך. בשבוע הראשון למלחמה, אברך מישיבה פוליטאית בירושלים, וישאל אותי, האם נלחמים בשבת? אמרתי לו, כתוב, אדרידתא ואפילו בשבת, אתה ודאי יודע. אז הוא אמר, אבל זה להלוכה? כלומר, הלימוד הזה, הלימוד האפריורי, מייצר בעיניי מוטציה מבחינה בית מדרשית. ולכן אני אינני רואה את עצמי שותף באיזה תחרות. אני רואה את עצמי שהיסודות המרכזיים, של הלמדנות שלי, יושבים על המשולש של דבר השם שמופיע עלינו בתנ״ך, דבר השם שמופיע עלינו בהלכה, ודבר השם שמופיע עלינו בקבלה ובתורה הפנימית.
0: אגב, אני רוצה להגיד, קודם כל, יש באחד השיעורים שלך, אמרת שלהיות בעל הלכה זה פחיתות כבוד בתוך עולם חרדי. זאת אומרת, אומרים לבן אדם, תלמד הלכה. זאת אומרת, הרעיון, האידיאל, שאני מבין, הבנתי מהשיעורים שלך, של עולם הישיבות החרדי, זה התפלפלות או ללמוד גמרא לשמה, מבלי קשר לעשו כשמת אליבא דה הלכתא, מבלי קשר להביא את זה לעולם האמיתי. בהקשר הזה, אני חושב שהרב שרקי אמר יפה, שצריך בעיקר בכל עסקת החטופים האלה הזאת, צריך לבכות על זה שהשאלה ששואלים את הרבנים, היא בפדיון שבויים ולא בדיני מלחמה. זאת אומרת, אומרת, הרב, בוא תעשה את הדרשות שלך במטבח, עם האיסור והיתר, כן? זאת אומרת, אנחנו לא באמת, העולם, העולם הדתי אין לו סיי, או העולם היהודי, יש לוסי רק, ב... רק בנקודות קטנות. אין לו סיי משמעותי. לצערי הרב, אני אגיד שאני חושב ש... אתה יודע, אני ראיתי שהרב דוב ליאור אמר שיש פסק הלכה לגבי עסקת החטופים, וראיתי שהרב יצחק יוסף אמר שיש פסק הלכה אחר, כל אחד נתן פסק הלכה. והיה ברור לי לפני מי יגיד מה. ואז mm. אמרתי, אז אם זה ככה, הרי זה מה שאנחנו אומרים על בגץ, נכון? אם ידוע לך מראש מה שופטי בגץ יגידו, זה לא לבגץ. איך יכול להיות, אם זה ככה, הרי מה הטענה של מיכאל אברהם, שמעולם בן אדם לא השתכנע מדרש לגבי משהו שהוא לא היה, שהוא לא חשב קודם, כן? הדרש לא משכנע אף אחד, אוקיי? אז אולי גם ההלכה לא משכנעת אף אחד. כולם, לך ברור שהרב דוב, דוב ליאור יהיה נגד העסקה, ולכן עוצמה יהודית הצביעו נגד, והרב יצחק יוסף, כנציג המדינה,
1: יהיה בעד העסקה, ולכן הוא הצביע. אז מה פה? טוב, אנחנו כבר רצנו לאזורים נוספים. במובן הזה... אבל, אבל שנייה רגע, אבל האזורים האלה הם משמעותיים. בעצם, אתה אומר דברים נכונים.
0: אני רוצה משהו שהוא מהותי. אני לא רוצה להיות מנותק. מתוך העולם, אני רוצה את התנ״ך ואת ההלכה ואני רוצה את הקבלה, אני רוצה את כל הדברים האלה. ואני אומר, בואנה, אתה יודע מה מגניב לאללה? רק שים לב, לגבי ההלכה, אני בתור בן אדם דתי מסתכל על זה ואומר, זה נורא מוזר שאני יודע מראש, כאילו, אין פה באמת... איך יכול להיות ששני גדולי תורה, הרב דב ליאור מצד אחד, והרב יצחק יוסף מהצד השני, כל אחד מסתכל על אותה סיטואציה, אומר דברים אחרים לגמרי, ואני יודע מראש. או... בהסתברות מאוד גבוהה, למה כל אחד יוג... יגיד את זה? אולי אין פה באמת הלכה, אלא רק דעות שכל אחד שם עליהם את הרפרנסים
1: שלו? אני חושב שזה יותר מורכב, במובן הזה שאנחנו רואים את גדולי התורה הדתיים-לאומיים חלוקים ביחס לעסקת ג'יבריל, הנודעה והבעייתית כל כך. הרב שלמה גורן מצד... מתנגד במובהק לה, והרב ישראלי והרב חיים דוד הלוי Uh, הרב של תל אביב, אומרים שיש יש לה מקום. כלומר, זה לא שהגעתי מוכן ואני יודע מה כל אחד מהם יגיד. Uh, אבל אני חושב שצריך גם לומר בפה מלא, שלא מעט מהאתגרים הלאומיים שלנו, ההלכה עצמה צריכה למצוא בתוכה uh, uh, את השפה ההלכתית. אני אסביר. אם הפוסק ההלכתי במשך כל השנים, ומה שהוא נדרש, כן, שאני באתי לקבל את השמיכה לרבנות, על מה נשאלתי? על שאלות שקשורות ליורה דעה ואורח חיים. אם אדם מבקש תעודה כדיין, הוא נבחן על אבן העזר וחושן משפט. שזה אבל... סכסוכי
0: שכנים, בקטנה, נכון, רק לחדד, נכון. זה נכון. סכסוכי שכנים. אומר נדב שנרב, לעולם ההלכה אין שום דרך להתעסק עם כלכלה מודרנית. אומר, אני חושב, הרשב"א, בה... שמי שירצה מדינת הלכה ואומר את זה במאה ה-12, המדינה תתמוטט, אז במאה ה-12 ההלכה לא הייתה מותאמת, בטח ובטח עכשיו, ולא סתם כאשר אתה בא לדין תורה, אומרים לך, בוא תחתום שזה פשרה. כי הכי, מי שהכי מתנגד למדינת הלכה,
1: זה אותם דיינים. כן, yeah, אז בכך uh, כתב כבר הסבא uh, של אשתי, השופט והפרופסור מנחם אלון, בהקדמתו. לספרו, סדרת ספריו המונומנטלית, המשפט העברי, הוא אמר, אם עולם הפסיקה לא יהיה מוכן להבין שהכל עכשיו מתרחש, הוא חייב למצוא שפה הלכתית אלא עכשיו, אני אדרש לכך. הוא היה למדן גדול, שמונה שנים למד בישיבת חברון, הרב יחזקאל סרנא אפילו, הנה אני אשתף בסיפור אישי משפחתי לא ידוע, אף הציע לו להיות רם בישיבת חברון, אלא שהתנאי היה... יחד עם ההצעה שיעזוב את לימודי המשפטים שהוא היה לומד. אמר לו השופט אלון, אוקיי, אז יהיה עוד ראש ישיבה בגאולה, אבל אם אני אמשיך ללמוד משפטים, אנחנו מדברים על לפני קום המדינה, אני אבנה פה מסד למשפט העברי. וגם באחרית ימיו, ששאלתי אותו, שהוא כבר קרוב לגיל 90, האם הוא מצטער על התשובה שהוא נתן לרם חצקל סרנא, הוא אמר שהוא עדיין עומד בה ושמח בה, אנחנו בנינו מדינה, כה אמר. אבל אם אני חוזר לדבריך, רועי, השאלה האם העולם היהודי יהיה מוכן, יהיה מסוגל, יהיה יכול, העולם ההלכתי, לא להסתפק רק בארבעת חלקי טור שולחן ערוך, אלא לחזור לתשתיות שמי שנותן לנו אותם הוא לא אחר מהגדול מכולם, מורנו הרמב״ם. הרמב״ם הוא זה, למשל, שדיבר על הלכות מלכים ומלחמותיהם. הוא זה שעסק בכלל חלקי התורה. ולא רק בחלקים, או בחלקי המשנה, בסדר של מועד ונזיקין. עסק בששת הסדרים. ועדיין, גם הרמב״ם, גם אם עכשיו נפסוק כולנו לפי הרמב״ם, תהיה לנו עבודה אדירה לפתחנו. ולכן הציטוט מהרשב"א הוא ציטוט מוכר, אבל אני מרגיש שהוא מציב אתגר אדיר לכולם. כמו שהמערכת המשפטית הישראלית היא מערכת צעירה, היא חייבת להזדקק לתקדימים, ולכן הפרויקט של המשפט העברי אומר, הנה אני אתן תקדימים בעיקר מפוסקי צפון אפריקה וספרד, ששם ודאי היה קהילות יותר אוטונומיות, ולכן שם אנחנו נראה פסיקה הרבה יותר כללית וריבונית מאשר הפסיקה האשכנזית, ודאי מהמאה ה-15. אנחנו אם כן נזקקים לעסוק בפועל איך העולם ההלכתי נותן מענה לשאלות הרות הגורל הללו. ואני חושב שהדבר לפתחנו. אין ו... בקיים כדי לפרנס את כל האתגרים, ואפילו לא את רובם.
0: אז אני, אז אני שוב, אני חושב שמה שאמרת הוא כל כך חשוב, כי מה שנקרא השולחן ערוך עניינו האוטונומיה היהודית, השטייטל הקטנה הזאת, כן? בנתיבות התלמוד, הרעיון הזה שבעצם... באים במלחמת איטליה חבש, או במלחמת איטליה אתיופיה, באו לשמוע את דעת, דעת ישראל דרך האוניברסיטה העברית. כן, אותו ברגמן שסיפר ששואלים אותו, נו, יש לכם כבר פילוסופיה חדשה, ובעצם העולם היהודי הוא, הוא, העולם היהודי זה עולם שבעצם נותן, העולם היהודי הדתי זה העולם שבעצם נותן את זכות הדיבור במלחמת הרעיונות הגדולים ביוטיוב ל... לצורך העניין ליובל נוח הררי, כן? זאת אומרת, למה במקום שבו כל אחד שם את המרכולת שלו, אני צריך לשמוע את סיפורי בראשית מג'ורדון פיטרסון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות ש... שההרצאות של פיטרסון על בראשית, הן הרצאות שכמובן עובר... עוברות דרך פילטר נוצרי משמעותי מאוד, אבל למה, איך יכול להיות, אולי אני אעשה אחרת, איך יכול להיות, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שאנחנו ניכנס לאותו מרכולת של רעיונות, ונשים את הרעיונות שלנו בחזית, ובואו נראה מי מנצח, מי מביא
1: רעיון יותר טוב. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? שאלה מצוינת. אני זוכר שכשלמדתי במרכז הרב, אז הייתה בדיחה שהלכה בספסלים האחוריים, שהרב קוק כתב מאמרים, כמו מהלך האידאות בישראל וזרעונים, שפורסמו בעיתונות הכללית. כן, יש עדויות של אביגדור המאירי ונוספים, איך כל העיתונים אחרי טבח תרפ"ט נחטפים, כי הרב קוק כתב שם מאמר פותח. איך להגיד? אחר כך הבן שלו, הרב צבי יהודה, כותב ב"הצופה", והתלמידים כותבים באיזה אלון ישיבתי פנימי. כלומר, יש פה ודאי... בתחומין, עדיין... בתחומין. <laughs> בתחומין הלכתית ובעלון שבת <laughs> של מכון מאיר, דברי פרשת שבוע ואקטואליה. אני חושב שלפני הכל, בית המדרש חייב להכיר את השפה הרוכשת בעולם. הידע והרעיונות. כלומר, כל אה, תלמיד חכם חייב לדעת, לא בצורה של תיווכים אין סוף, לקרוא ספרות מקצועית, לקרוא כתבי עת, לקרוא עיתונות שמביאה את הפילוסופיה, הסוציולוגיה, הפסיכואנליזה, וכן על זה האופן.
0: אגב, אבל... לא לקרוא על, כמו שאנחנו תמיד אומרים, אלא לקרוא עת. יש הרבה סוגיות לגבי האם הרב קוק קרא את הגל, מאמר הלך הידיעות בישראל הוא קלאסי. כנראה התשובה היא לא, זאת אומרת, הוא קרא משהו שאל, אבל יכול להיות שהרב קוק זה הספיק, לכם זה לא מספיק, כולנו זה לא מספיק. אתה לא יכול לקרוא רק על הפרוגרס דרך הספרים של שיבולת, כן? כמו שעושים ב, ב, בישיבת עלי. אתה חייב להבין את הדברים האלה. רק תקרא ספר שרק מסביר למה הם לא צודקים, זה לא עובד, זה לא יעזור
1: לך. ובעצם השאלה היא האם אנחנו מוכנים, כן? זה עבודה רצינית. או שאני אומר, הרב קוק יכול היה להעלות ניצוצות מהפרויקט הלאומי והליברלי, והרי הדברים ידועים, הרב קוק דיבר על שלוש כוחות במחננו, אורות התחייה, פרק י"ח הידוע, הוא מדבר גם על היוניברס, לא רק הלאומיות. אז האם אני יכול להיות שותף לפרויקט העלאת הניצוצות רק ביחס ללאומיות, או יכול גם ביחס ליוניברס? והיוניברס זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר סבוך. והעולם הגדול, אנחנו רואים בדיוק איך הוא מגיב לטבח הנורא שעברנו בשמחת תורה. זה מצד אחד לא להאמין, איך אפשר? מצד שני אנחנו חייבים להבין, כן? לעשות עבודת ברורים, להבין מה קורה פה, מדוע כל העולם השתגע, איך יכולים להיות האנשים בקמפוסים לתמוך ברצח תינוקות, ולראות איזה מענה אנחנו יכולים לתת. אף אחד לא יעשה את העבודה עבורנו. מה אנחנו יכולים להביא לעולם? ואני חושב וגם רואה שהעולם מחכה לנו. זאת, אגב, זאת אמירה
0: של הרב שרקי, שדיברתי עם פרסיקו, הוא ממש לא הסכים איתה, אבל בסדר, יכול להיות ש... אני מקווה מאוד שתומר טועה בהקשרים הללו. אתמול קראתי בספר של לוי אשכול, שמישהו שאל אותו בבר אילן, מה נעשה כדי להיות אור, אור לגויים? כלומר, קודם כל תראה שאתה לא חושך לגויים. הנקודה הזאת שאני חושב שהיא היא, 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 היא מעניינת, זה להבין שהעולם מביא סט דעות מורכב, ויש חוכמה בגויים במהות, כאילו צריך באמת להבין את זה שיש חוכמה בגויים, ולא להגיד, טוב, נו, השטויות. יש פה באמת עניין שאתה חייב ללמוד אותו, כן? והרב שגר, זצל, דיבר על זה שהולך להיות בעל שם טוב חדש, כן? כמו שהבעל שם טוב היה של המאה ה-18, אז הולך להיות בעל שם טוב חדש. ועושה רושם שהבעל שם טוב החדש יהיה חייב... אם, אם אתה היית צריך לתאר מה היו סט הכלים של הבעל שם טוב החדש, כן? זה מישהו מה, שיבוא מהמחלקות ללימודי יהדות? או, או זה מישהו שיבוא מהמחקר? או, זה, או האם יכול להיות בעל שם טוב חדש שהוא לא משכיל?
1: Yeah. Uh, אני חושב שמבחינה הזאת זה אדם שצריך להיות לפני הכל מושרש באינטימיות היהודית לדורותיה, מחויב למסורת ישראל בת עשרות הדורות ואלפי השנים. לפני הכל לשבת באסנס הכי הכי תשתיתי של תורה שבכתב ותורה שבעל פה ומסורת הדורות. לפני הכל. והנה אני ממשיך. להבין על מה יושבת התרבות המערבית, להבין מה העקרונות התשתית שלה, להבין גם את העולם המזרחי, המזרח אסייתי. אני חושב שבכך רבים אצלנו כושלים שאינם מבינים את התשתיות המזרח אסייתיות. זה נראה אגב, לנו... אגב, יש הרצאה מדהימה שהוא מדבר
0: על התרבויות האסייתיות, שהוא בעצם... דיבר על תרבויות המזרח, כן, במאמר המפורסם של הרב שגר, ואחד המורים אמר שכזה דבר הוא לא רוצה לשמוע. שיחת יוטיוב נפלאה, אני שם לכם קישור פה באתר, ממש שיחה מדהימה. כן, סליחה.
1: תודה. כן, זה, זה נושא שאני גם עוסק בו הרבה. עם היפנים. בהקשר הזה, אני גם אשתף... <אז> אני רוצה לשתף שאשתי ואני, אנחנו מורים רוחניים, כן, קשר תלת דורי לתנועת המקויה, תנועה יפנית פרו-ישראלית שקמה ב-48. הסבא וסבתא שלה החלו בכך, הרב פרופסור פנחס פלי ורעייתו פנינה, ההורים שלה, הרב בני ואמונה אלון, לא המשיכו. ואנחנו בימים האלה מסתובבים איתם אצל חיילי צה"ל בחזית. היינו בשבוע שעבר עם הכוחות שנכנסים לעזה, התוועדנו. עם יחידות מיוחדות, עם תותחנים, עם שריונרים. כשנסיים פה את ההקלטה, אנחנו נוסעים לבקר תלמיד ושכן אהוב שנפצע במרכז עזה, נפצע קשה. אנחנו נוסעים לקהילות המפונים. ומה יש לנו להגיד ל-130 מיליון יפנים? מה אנחנו לומדים מההצעה המזרח-אסיאתית שחורגת מיפן? ההצעות הבודהיסטיות, האינדואיסטיות. אני חושב שאם אדם לא יושב במרחב של הדתות העכשוויות והמרחב הפילוסופי והפסיכולוגי והסוציולוגי ההצעה שלו תישאר, כמו שאמרנו, הצעת אלון שבת. זה בסדר לחמישים החסידים שלך שגרים מולך. זה לא יכול להיות הצעה מעבר. ואני פעם אחת נסעתי לכינוס רבנים בציריך בשוויץ לפני חמש שנים, הגיעו רבנים מכל אירופה, ו... היה לי חשוב אחרי הכינוס לנסוע לנהר הריין, לראות איפה הרב הנזיר, תלמידו הגדול והפילוסוף של מרן הרב קוק,
0: איפה הוא איפה טבע לפני המפגש?
1: בדיוק! בדיוק! איפה הוא טבע? בדיוק! לפני המפגש ובלי השעון. בהחלט, שהוא מצויד בשערי קדושה של רב ויטל, אז אני כל הנסיעה גם הייתי מצויד ולמדתי את הספר הקדוש הזה. אני עולה לרכבת, ומה כל השוויצרים קוראים? יותר מאחד ראיתי. יובל נוח הררי, וקוראים את הררי. וחזרתי לארץ ואמרתי, וואו, מה יש ליהודים שלא רואים את עצמם כתלמידי יובל נוח הררי? מה הם מציעים לעולם הזה? מה זה נברחו בך כל משפחות האדמה? מה זה אתם תהיו לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ? אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כהן משרת את... הקהל, את הציבור. מה אתה מציע לקהל בעולם היום?
0: אגב, אין יובל אין... נוח
1: הררי זה ממש חשוב,
0: כי יובל נוח הררי, כשהוא עושה בקיצור תולדות האנושות את ההיסטוריה של הדתות, אז היהדות מקבלת, כמו שנקרא, אימא של פרויד, היהדות מקבלת משפט וחצי, והבודהיזם מקבל שמונה עמודים, כי הוא בודהיסט. הנקודה הזאת היא נקודה שהיא משמעותית. דיברתי עם פודוקסיק לפני, לפני, לפני המלחמה, והוא אמר לי, לא סתם התורה של יובל נוח הררי יצאה מירושלים, כן, מהאוניברסיטה העברית. היא לא יהודית, כן? אבל יובל נוח הררי נותן קונטרה מערבית, הוא אנטי מערבי במוב... במובן עמוק, אבל אנחנו יכולים להיות לא מערבים, אבל לא בודהיסטים, כי בדיוק זאת נקודת המחלוקת. האם כהן גדול צריך, האם, האם הדלילמה צריך להיות בלי אישה, או כהן גדול בלי אישה הוא פסול? אני חושב שיש עוד כמה נקודות, אבל זאת הנקודה של הממלכת כהנים, איך
1: אתה יכול להיות בביטוח הלאומי עם כן? זאת הנקודה. מצוין, מצוין. וזו הצעה מאוד תשתיתית ויסודית שיש לעולם היהודי להציע לעולם, לעולם כולו. כשאני הייתי ביפן, לאחר הצונאמי, נסעתי עם אשתי לכמה שבועות שם, בכל מקום היה אה, סמינר עצום של אלפיים איש. כן, פגשנו אלפי יפנים, ממש, מקוממוטו שבדרום עד טוקיו שבמרכז, ובכל מקום שאלו, מה אתה מציע לנו? מה זה שבת לעולם מערבי, לעולם היפני שלא עוצר לרגע? לא עוצר לרגע, 24-7. מה זה העולם של חברותות? הצעתי להם גם יכולת לעצור, ללמוד בחברותות. הרבה מאוד הצעות אפשר לדבר על עולם הרעיונות, על המון... אגב, שאלת
0: אותם גם, מה יש לכם להציע לי?
1: כ... או שאתה
0: מגיע כאימפריאליסט מתנשא? <ש> אני, אני חייב לשאול, כי אני חושב ש, ש, שזה בדיוק הנקודה שאתה מדבר עליה, נכון? בסופו <ש> של <ש> דבר.
1: אני, אני לא, לא יודע לייצר קשר מונולוגי בהקשר הזה. אני לא מגיע, שהנה, יש לי פה את הסוד הגדול, תורידו את הראש ואני אתן לכם מהסודות שעכשיו לחשו לי באוזניה. אני לא יודע לתקשר ככה. אולי יש לזה מחירים, אבל אני לא חי ככה. ודאי שאני מושפע מאוד מהעולם המערבי והמזרח אסייתי, להביא לו משהו, ומיניה וביה לקבל גם. אין, אין, אין פה ארוחות חינם במובן הזה. אני יכול להגיד גם מה אני מקבל מהעולם היפני, הרבה, הרבה קבלות טובות, אבל בהקשר הזה אני מרגיש שיש רצון לדיאלוג, ושהעולם הישראלי לא ידע לייצא את ההצעה המסורתית שלו. הוא ראה את עצמו כעוד כוכב בדגל. של ארצות הברית, והנה עכשיו, בחודשיים האחרונים, כולנו נדרשים לרגע, למה שונאים אותנו? מה רוצים מאיתנו? מה זה רק סכסוך על טריטוריה? מה זה להיות יהודי? מה היהודי הזה אמור להביא? מה זה טוב? מה זה רע? מה זה מוסר? מה זה ללכת בעולם הזה בתוך תביעה למוסר, ליושר, לחן וחסד? שאלות העל, שאלות המקרו הללו, שתמיד דחקנו אותם, אמרנו, יהיה רגע שנתייחס אליהם, אז כשירו של יהודה עמיחי, הרגע הזה הגיע. למי צלצלו הפעמונים? כתב אותו משורר אנגלי, ג'ון דן, בן המאה ה-17, לך הם צלצלו. והימים הללו הם ימים שהפעמונים מצלצלים לכל אחד מאיתנו. ואתה ימים... מסכים עם
0: הרב שרקי בהקשר הזה, שברגע שהיהדות תגיד, הנה, אני, שאנחנו, שבאמת הם מחכים לשמוע אותנו? אמרתי את זה מקודם, אבל אני רוצה רגע לחדד את זה, שמדינת ישראל זה אירוע תנאכי, אה, 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 רוסו מדבר באמיל, כן, על זה שאנחנו מחכ... לא יודעים מה היהודים אומרים, כי אין להם מדינה. שיהיה להם מדינה עם אוניברסיטה, אז נשמח לי מאוד לשמוע. אתה חושב שאם מה? שה... אולי אני אהיה ציני, שאם נגיד, כן, אה, אה, מה הטעם פתח בבראשית, כוח מעשיו יגיד לעמו וכו', זה שלנו וזהו, לכו, כן? אז אה, הדבר הזה הוא, הגויים יקבלו אותו באמת? אם, אם, אם נבוא עם הרש"י הראשון לאום,
1: זה יעזור? אני חושב שהתודעה של רש"י הראשון, שמסביר למה הארץ שלנו, היא תודעה שאנחנו צריכים לחיות אותה. ולהתחיל לדבר בשפה של לאום העתיק והשורשי ביותר בעולם. העמים כולם נכחדו ונעלמו. כן, אני חביבה עליי פסקה של מארק טווין ב-1899. היהודים עשו מאבק מופלא בעולם הזה, בכל הדורות, אך כשידיהם קשורות מאחורי הגב. המצרים, הבבלים, הפרסים, מילאו את הפלנטה בקול ובהדר, ודאחו ונעלמו. היוונים והרומים הלכו אחריהם, עשו רעש עצום, ונעלמו. עמים אחרים קמו והחזיקו את הלפיד שלהם גבוה במשך זמן מה, אבל הוא נשרף. והם בדמדומים עכשיו ונעלמו. היהודים ראו את כולם, חוו את כולם, נותרו כפי שהיו תמיד, ללא הזדקנות, ללא חולשת הגיל, ללא החלשות הגוף, ללא האטה באנרגיות, ללא הקהיית מוחם הערני. כל העמים הם בני תמותה מלבד היהודים. כל שאר הכוחות חולפים, אבל מה נשאר? הם נשארים. מהו סוד העל מוות שלהם? כן, אני משוכנע. יהיו שיאמרו בתמימות, אבל אני משוכנע, וזה פגשתי במסעותיי בעולם, הן במזרח והן במערב, את הבקשה הזאת, מה יש לנו להציע. וכל עוד אנחנו לא נדע מה יש לנו להציע, אנחנו נהיה חסרי משמעות ביחס לתביעה הגדולה שאנחנו נתבעים. אנחנו אחוזון קטן מהעולם בצורה מספרית, אבל התרומה שלנו היא תרומה אדירה. ואסור לה להישאר רק במרחבי הפיזיקה והטבע. היא חייבת להיות במרחבי המטאפיזיקה, במרחבי המשמעות, במרחבי המענה לשאלת הבדידות האנושית. שם אנחנו נדרשים, ושם לפתחנו הרבה מאוד עבודה, ואני מאמין שבכוחנו הדבר.
0: זאת אומרת, בובר, כ... אנחנו צריכים עוד בובר, כן? כזה שיביא את ה... בובר כמשל, כן? לבן אדם ש... מביא את העולם החסידי לעולם האקדמי. או פרנץ רוזנצוויג, כן, כמשל. זאת אומרת, מישהו שנטוע עמוק בתוך התרבות העולמית, ואגב, רק כשנהיה סגורים, אם אתה נטוע עמוק בתוך התרבות העולמית וגם בתרבות היהודית, אז לא תהיה מבחן סיכה. לא יהיה מבחן סיכה בתלמוד, כן? אתה, אנחנו נצטרך לוותר על זה, זה, באיזשהו מקום משהו יבוא על חשבון משהו אחר. אני מוותר על מבחן הסיכה, כי אני רוצה לעשות דברים אחרים שהם חשובים יותר. אני לוקח שלוליות אחר... אני, אני מוותר על השלולית הזאת. אתה איתי?
1: אני איתך, אני רוצה לזרוק עוד שני שמות משמעותיים בהקשר הזה. האחד הוא הרב שטיינזלץ, ועוד יותר מובהק, הרב יונתן זקס. ואפילו להזדקק לשם שלישי, להשל. שלושת אלו, אני חושב, הצליחו לחרוג מתחומי השטייטל, ניקו מתנה מאוד חשובה לעולם, הצליחו להביא תשתיות מאוד יסודיות של העולם היהודי.
0: כן, וכולם לא התחנכו פה, שניים בכלל לא גרו פה, אבל בוודאי שהרב שטיינזלז, החינוך שלו הוא... זה, זה הרבה פעמים אנשים אומרים, כן? החינוך, כמו שאומרים, שהעולם החרדי אחרי מלחמת העולם השנייה לא יצר יצירות משמעותיות, כמו שערי יושר או דברים כאלה, והעולם החרדי שלפני מלחמת העולם השנייה יצר יצירות מופת. יש משהו, כן? לא סתם הם
1: לא התחנכו פה. אפשר לדבר על זה הרבה, במובן הזה המחיר שאתה משלם כשאתה דובר שפה, לא רק language אחד, אלא שפה מנטלית אחת. יש לכך הרבה מאוד מחירים, ואני חושב שאנחנו נדרשים לחינוך רחב, רחב ידע, רחב שפות, רחב משמעותי. משמעויות, שיצליח באמת להוציא לנו את הגדולים שהעולם מצפה מאיתנו לאותה גדולה. לא טוב. יניח לנו.
0: אז, אז קודם כל, אז אני רוצה, מכיוון שאתה הולך לבקר אה, אה, פצועים, אז אני קודם כל רוצה להודות לך על הזמן שלך. ומי שלא מכיר את אלחנה ניר, או את הרב אלחנה ניר, וחלק גדול מהעוקבים שלי, אני מניח, לא שמעו את השם, חלק מעריצים, אבל חלק לא שמעו את השם, אז אם אתם מהצד החרדי, או מהצד ה... חילוני, שווה לכם להסתכל, יש לו שיחות ביוטיוב נפלאות. יש איזו שיחה שאתה, למי שלא מכיר אותך, רוצה לחנן ניר למתחילים, כן? היית, הי, היית מציע?
1: וואו, היוטיוב מלא. אפשר לחפש אה, את השיחות ואת השיעורים שנתתי בחודש האחרון. האחד נקרא עמדת טעינה, השני נקרא... בתוך עמי. אה, כן, תקרא לי עם. שמתכתב חלק א' וב', חלק א' וב', יעלו עוד, ויש עוד לשמוע את הקול בתוך אימי הימים הללו, איזה קול אני מצליח לשמוע בתוך הזמן הזה, מה, מה אני נדרש, כן, אני כאישיות, כאדם, שיש כאלה שנמצאים בעורף, יש כאלה בחזית, אז השיעור הזה, לשמוע את הקול בתוך האימה, מנסה לתת איזה מענה קטן, ומתחיל לשאלה הגדולה הזאת. תודה רבה. תודה רגע, רבה. רגע, רגע, אבל שאלה רבה.
0: אחרונה, מכיוון שאתה... אה. ב, רגע, ב, <laughs> מכיוון שאני... נניח שאני שמעתי את מה שאתה אומר, ואני רוצה לקחת את זה, ואני חרדי, ואני רוצה... מה אני יכול? איזה טיפ קטן היית נותן לחרדי, או חרדי כמשל, כן? אחד שלא נמצא בתוך העולם המערבי, איך הוא יכול לגשת לעולם הזה מתוך פחד? כמו שבון אמשרייבר אומר, הפחד הוא אמיתי, כן? בסופו של דבר, הקורונה הייתה איומה ונוראה לציבור החרדי, כי אם אתה נמצא מחוץ למסגרת הזאת, העולם החילוני ייקח אותך. אני רוצה להתקדם לתוך העולם הזה, אבל מעולם לא שמעתי אבולוציה, לא שמעתי ביקורת המקרא. הדברים האלה מפחידים, כי אתה שומע טענות שהן קשות. מהי מה נקודת פתיחה להיכנס לתוך העולם הערבי, אם, את, אם באמת שכנעת אותי, ואני מפחד.
1: אני חושב שצריך שיהיה קשר בין אישי קרוב עם אנשים שכמו שאמרתי, מצד אחד מושרשים במסורת ישראל, אנשים יראיים שהם חלק מהכרם הזה של עם ישראל, של בית המדרש, ומצד שני באמת יודעים ומכירים את השפה הסובבת. אז תתחילו
0: עם הספרים של הרב זקס ושל הרב השל, ואם יגידו לכם שהוא קונסרבטיבי, תגידו, זה שטויות במצפונים.
1: והנה, גם אני הקטן, אם רוצים, יש כמה ספרים מוזמנים. אז תודה רבה. הרב אלחנה
0: ניר, תודה רבה על הזמן שלך, זה היה מרתק. תודה רבה, ובשורות
1: טובות, גשועות ונחמות. אמן.
0: וואו, איזו שיחה מרתקת. אם הגעתם עד לפה, זה אומר שאתם באמת רצינים. אז תנו לי להגיד לכם כמה דברים. א', אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלי, זה ממש ממש חשוב. אתם מוזמנים לקחת חלק בערוץ הטלגרם, אתם מוזמנים לתמוך בנו בפטריון, זה ממש עוזר. בחודש האחרון ראו אותנו כחצי מיליון אנשים, וזה מדהים. והתכנים האלה, אם אתם רוצים לקחת חלק ולעודד את התכנים האלה, זאת ההזדמנות שלכם. אתם יכולים לעשות את זה בפטריון, אתם יכולים לקנות ספרים, ואם אתם רוצים, יש לי את הקורס בינה, מלאכותית. בינה מלאכותית שבעצם עוזר להבין את כל הרעיון הזה של מה זה בינה מלאכותית. כל הפרטים נמצאים בתיאור הסרטון ובתגובה הראשונה. אתם מוזמנים גם לראות סרטונים אחרים. יש לנו מעל 200 שיחות, נכון לעכשיו, עם החוקרים הגדולים ביותר בעולם. תודה רבה, ניפגש בשיחה הבאה.